0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge wagen wir einen krypto auf das Jahr 2023. Wir wollen wissen, wie es nach den ganzen Skandalen und Pleiten des vergangenen Jahres für Bitcoin und Co. weitergehen könnte. Heute ist Mittwoch, der 4. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. Kryptowährungen waren schon immer ein hochspekulatives Investment. Da sollte man sich nichts vormachen. Aber das Skandaljahr 2022 hat die Anlageklasse in ihre wohl bislang größte Krise gestürzt. Der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX im November war der vorläufige Tiefpunkt des sogenannten Kryptowinters und hat das Vertrauen vieler Anlegerinnen und Anleger erschüttert. FDX-Gründer Sam Bankman-Fried galt einst als Wunderkind der Branche. Tja, und nun steht er im Verdacht, Investorengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. Doch auch ohne diese ganzen Skandale des vergangenen Jahres stehen die Vorzeichen für Krypto in diesem Jahr schlecht. Da wäre zum einen die Zinswende. Die macht Investitionen in hochriskante Assets erstmal unattraktiv. Und zum anderen wäre da die hohe Inflation. Ja, Moment, würden Befürworter sagen, das ist doch genau der Grund, in Bitcoin zu investieren. Denn der Bitcoin ist doch eine Art digitales Gold, das in Zeiten hoher Inflation als Wertspeicher genutzt werden kann. Kritiker würden entgegnen, Moment, angesichts der hohen Volatilität kann dieses Argument zumindest im Augenblick kaum gelten. Meine Kollegin Astrid Dörner und mein Kollege Dennis Schwarz haben mit einigen Experten über das Thema gesprochen und sie um ihre Einschätzung gebeten, wie es mit Kryptowährungen in diesem Jahr weitergehen könnte. Darüber sprechen wir gleich. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt zu meinem Kollegen Jan Marlin, der für uns heute die Märkte verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, es war ja gestern schon Thema, die Inflationsrate. In Deutschland, muss man sagen, ist sie im Dezember überraschend stark gesunken, nämlich auf 8,6 Prozent. Und heute gab es die nächsten ermutigenden Signale, und zwar aus Frankreich. Da ist die Inflationsrate auch überraschend stark gefallen. Stützt das Ganze die Märkte? Ja, auf jeden Fall. Der DAX legt heute
1: kräftig zu. Aktuell liegt er mit 2% Prozent im Plus. Ja, es ist einfach so, die Inflationsentwicklung wird an den Märkten ja vor allem deshalb genau beobachtet, weil sich daraus Rückschlüsse ziehen lassen, wie stark die Zinsen steigen. Und in den USA hat es ja schon so deutliche Signale gegeben, dass da möglicherweise der Höhepunkt der Inflation überwunden sein könnte. Und dafür gibt es jetzt auch im Euroraum immer mehr Signale. Heute kamen ja neben den französischen Inflationsdaten zum Beispiel auch noch Importpreise für Deutschland. Und dort hat sich auch der Anstieg stark abgeschwächt. Man muss dann Anfang diesen Jahres jetzt nochmal sehen, wie das weitergeht. Es ist ja bei vielen Unternehmen so, dass sie gerade zum Jahresbeginn die Preise nochmal anpassen. Mhm. Von daher wird das im Januar, Februar nochmal spannend aber grundsätzlich sehen das eben Anleger als Signal, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen möglicherweise nicht mehr ganz so stark erhöhen muss. Und entsprechend liegen heute eben vor allem Aktien im Plus, die von niedrigeren Zinsen tendenziell profitieren. Zum Beispiel der Immobilienkonzern Vonovia oder
0: Technologiewerte wie Infineon oder HelloFresh. Ja, lass uns noch ganz kurz bei dem Thema bleiben. In dem Zusammenhang sind ja bestimmt auch die FED-Protokolle sehr interessant, die heute Abend veröffentlicht werden. Welche Erkenntnisse erhoffen sich die Märkte denn davon? Ja, es geht um die Protokolle der
1: Sitzung im Dezember, 13. und 14. Dezember. Dort hat die FED-Zinserhöhung beschlossen, das war allgemein erwartet worden für Aufsehen gesorgt hat, aber vor allem, dass die FED-Mitglieder ihre Inflationsprognosen für 2023 erhöht haben. Das hat dazu geführt, dass viele jetzt mit noch höheren Leitzinsen rechnen. Die Protokolle könnten vielleicht da ein bisschen das Denken erklären, von den,
0: also was dahinter steckt, erklären bei den FED-Mitgliedern. Und dann lass uns zum Schluss unseres kleinen geldpolitischen Blogs nochmal zurück nach Europa springen. Und da fand ich, gab es eine recht kuriose Kritik, kann man sagen, aus Italien an der Europäischen Zentralbank. Da hat nämlich, äh, ja, Sie hören richtig, Verteidigungsminister Guido Crossetto, der zur Rechtspartei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört, die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank von nationalen Regierungen und Behörden der Europäischen Union infrage gestellt. Was meinte er denn konkret damit?
1: Ja, in der Tat ist es etwas kurios. Man ich kann nur hoffen, dass sich Christine Lamprecht daran jetzt kein Beispiel nimmt. Aber Spaß beiseite. Man muss die Äußerung, glaube ich, im Zusammenhang mit der EZB-Sitzung im Dezember sehen. Da hat ja die EZB und ihre Chefin Christine Lagarde eine ziemlich starke Straffung der Geldpolitik angekündigt und auch eine Reduktion des Anleihebestands. Und das heißt für Italien letztlich, dass die Finanzierungskosten steigen, also der Staat höhere Zinsen bezahlen muss für seine Anleihen. Und das ist natürlich für die Regierung jetzt unpassend.
0: Und die EZB ist da, glaube ich, auch so eine Art sündenbock Genau, also ich kenne die Diskussion eigentlich eher andersrum. Es gab ja bisher durchaus Kritik an der Unabhängigkeit der EZB, aber eher in der Richtung, dass sie beispielsweise so ja, südeuropäische Krisenstaaten wie Italien zu sehr äh, fördert oder vielleicht sogar Staatsfinanzierung betreibt, indem sie ihre Anleihen massenhaft aufkauft. Aber das wäre ja jetzt genau andersrum. Das äh, ist doch sehr kurios. Genau, in Deutschland läuft die Debatte eigentlich eher Umgekehrt dazu, ja. Schauen wir zum Schluss unseres Marktberichts heute mal wieder auf Tesla, muss man sagen. Und da ist gestern der Aktienkurs wieder kräftig abgesackt. Die Aktionäre kennen das aus den vergangenen Wochen und Monaten. Was war denn diesmal genau der Grund und was genau passiert? Ja, der Grund waren
1: schlechte Auslieferungszahlen. Oder so schlecht waren sie eigentlich nicht, aber sie waren nicht so gut wie erwartet worden. Mhm. Also Tesla hat im vierten Quartal deutlich mehr Fahrzeuge übergeben an die Kunden, aber eben weniger als Analysten erwartet hatten. Und die Aktie ist gestern um über 12 Prozent abgesackt. Und im vergangenen Jahr, also 2022, hat sie ja ohnehin schon 65 Prozent an Wert
0: verloren. Also mhm. ja, das ist ein ziemlicher Wertvernichter aktuell. Aber gut, zumindest dieses Mal hatte es wohl nichts mit irgendwelchen Kapriolen von Tesla-Chef Elon Musk zu tun. Das können wir an der Stelle festhalten. Ja, das stimmt. Jan, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir darüber, wie es nach dem Horrorjahr 2022 mit der Kryptowelt in diesem Jahr weitergehen könnte. Dazu sind mir meine Kollegin Astrid Dörner und mein Kollege Dennis Schwarz zugeschaltet. Sie haben die ganzen Kryptoskandale des vergangenen Jahres aufmerksam verfolgt. Hallo Astrid, hallo Dennis. Hi. Hallo. Pleiten, Hacks und Pannen. So könnte man das Kryptojahr 2022 in aller Kürze beschreiben. Geht es denn auch 2023 so weiter? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage die sich wahrscheinlich nicht nur wir, sondern wahrscheinlich
2: auch tausende Anleger auch stellen aktuell. Fakt ist, die Vertrauenskrise ist riesig, wenn man das letzte Jahr einfach mal Revue passieren lässt. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Wirkung dieses Krisenjahres mit Sicherheit noch einige Monate anhalten wird. Experten erwarten sogar, dass weitere Unternehmen pleite gehen werden und dass dieser ganze Bereinigungsprozess der Kryptobranche noch mindestens sechs bis zwölf Monate andauern wird. Also kurz zusammengefasst... Die gesamte Branche wird sich noch auf ein paar harte Monate
0: einstellen müssen. Genau, du hast ja gerade von Bereinigungsprozess gesprochen, natürlich auch maßgeblich ausgelöst durch die Pleite der Kryptobörse FTX im vergangenen Jahr. Aber dazu kommen wir gleich. Schauen wir erstmal auf die zwei größten Kryptowährungen der Welt und zwar auf den Bitcoin und Ether. Die haben beide auf Jahressicht natürlich ähm, deutlich verloren. Da zeigt sich auch dieser Vertrauensverlust, von dem du gerade gesprochen hast. Also der Bitcoin hat im vergangenen Jahr rund 64 Prozent an Wert verloren und Ether sogar 67 Prozent. Also das sind natürlich ähm, ja, schlimme Aussichten für alle, die in diese Kryptowährungen investiert haben. Aber ihr habt ja auch mit Expertinnen und Experten gesprochen, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergehen könnte. Wie sehen diese Prognosen denn aus?
3: Also erstmal, glaube ich, muss man immer sehr vorsichtig sein, gerade mit den Kryptoprognosen, denn die können sehr, sehr rosig ausfallen und damit liegen halt viele Analysten oft daneben. Ich glaube, wir müssen uns noch auf ein paar äh, wackelige Monate einstellen. Das hängt auch eng mit der US-Notenbank Federal Reserve zusammen, die die Zinsen wahrscheinlich noch weiter anheben wird. Und das macht Druck auf, äh, auf Kryptowährungen insgesamt.
0: Genau, also wahrscheinlich auf über 5 Prozent. Das ist ja absehbar.
3: Genau, Viele Experten gehen davon aus, dass der Bitcoin um die 10.000 Dollar fallen könnte, also nochmal locker 6.000, 7.000 Dollar weniger. Ähm, Ether könnte auch nochmal vielleicht sogar unter die 1.000-Dollar-Marke fallen, aber, und das ist die gute Nachricht, es könnte sein, wenn sich die Lage in Amerika wieder stabilisiert, dass dann in der zweiten Jahreshälfte, dass es dann wieder aufwärts geht und vielleicht auch einen neuen Bullenmarkt geben kann.
0: Mhm. Es ist ja schon so, dass es letztes Jahr ziemlich viele krypto gab. Also da fallen mir spontan direkt schon drei große ein. Also der Terra-Crash, der Crash des Stablecoins, äh, Terra-USD und dann noch natürlich die Pleite der ähm, Krypto-Plattform Celsius. Dann nicht zuletzt ähm, im November schließlich der Zusammenbruch der, ich glaube, da wird manchmal ein bisschen drüber gestritten, ob es die zweit- oder drittgrößte Kryptobörse der Welt war. Auf jeden Fall ähm, von FTX, ähm, was ja ja, man kann sagen, schon der Tiefpunkt, des Kryptojahres war. Würdet ihr denn sagen, dass das so der größte Skandal war mit FTX oder hält sich das so die Waage?
2: Ja, absolut. Also man kann sagen, dass im vergangenen Jahr quasi alles gleichzeitig auf die Branche eingeprasselt ist. Und ja, du hast schon gesagt, FTX meiner Meinung nach mit Abstand tatsächlich ähm, die größte Pleite des vergangenen Jahres und wahrscheinlich nicht nur für das Jahr 2022. Also wenn ich mal in die Vergangenheit blicke, suche ich tatsächlich vergeblich etwas Vergleichbares.
0: Ja, und der FTX-Gründer Sam Bankman Fried, äh, ja auch einst eine schillernde Gestalt der Kryptoszene. Allerdings musste er gestern Abend das erste Mal vor Gericht erscheinen zu einer Anhörung in New York. Ähm, zuvor wurde er, ich glaube, sogar noch vor Weihnachten auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert. Ähm, und er muss sich ja jetzt einer ganzen Reihe von Klagen stellen, das einzige Wunderkind der Kryptoszene. Wie lauten denn die Vorwürfe, Astrid?
3: Also im Wesentlichen ist es äh, Betrug und Geldwäsche. Da gibt es verschiedene Unterkategorien. Und offenbar soll er mit Kundengeldern Spenden für amerikanische Politiker getätigt haben. Das sind die Hauptvorwürfe. Dann soll er auch noch Investoren in die ihre geführt haben. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass er Gelder aus einem Hedgefonds, den er auch gegründet hat, genommen haben soll, um Löcher bei seiner Kryptobörse FTX zu stopfen. Und er soll sich auch persönlich bereichert haben, genauso wie andere FTX-Manager, und soll eben die Gelder genommen haben, um Investments zu machen, um ähm, Spenden für Politiker abzugeben und eine ganze Reihe an, an anderen Dingen, die man so natürlich nicht machen darf. Und wenn er in allen Punkten schuldig gesprochen werden würde, dann wird er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Dann sind es, glaube ich, über 100 Jahre Gefängnis, die ihm dann drohen.
0: Er hat aber gestern bei der Anhörung tatsächlich auf unschuldig plädiert. Wie sieht er diesen ganzen Skandal? Was ist so seine Sicht auf die Dinge?
3: Ja, er hat es mit uns im Interview mit dem Handelsblatt damals auch sehr ausführlich geschildert und auch mit vielen anderen US-Medien. Er hat Fehler eingeräumt, aber er sieht sich eher so als junger Unternehmer, dem der ganze Erfolg zu Kopf gestiegen ist und der einfach irgendwie nicht so richtig kontrolliert hat, was dann mit den Geldern passiert. Ähm, und das ist, das ist eine Strategie für ähm, Anwälte, auch die Mandanten verteidigen, die sagen, ja, der ist jetzt kein Krimineller, der ist halt ein bisschen dumm, aber ähm, der hatte keine kriminelle Absicht. Und das ist eine Strategie, die hat er in den vergangenen Wochen immer wieder wiederholt, auch auf Twitter, auch auf anderen Events. Ja, wir werden sehen, ob das ähm, die Richter durchgehen lassen. Interessanterweise hat sein Mitgründer sich schuldig bekannt. Gleich, gleiches gilt auch für äh, eine andere wichtige Managerin, die den Hedgefonds geleitet hat. Und die haben äh, sehr wohl eingeräumt, was da passiert sein soll. Also wir werden sehen, wie lange er das halten kann.
0: Mhm. Ja, und äh, das Interview mit äh, Bankman-Fried, ähm, das werden wir natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge verlinken. Dann können das alle nochmal nachlesen, die das ähm, bisher noch nicht äh, gesehen hatten. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Zurück zu Bankman-Fried. Ähm, glaubt ihr denn, dass dieses Gebaren von ihm, also. Ja, plädiert so ein bisschen in Richtung, ja, hab's nicht alles genauso gewusst und ähm, ja, ich ähm, kann jetzt nicht dafür haftbar gemacht werden aus Unkenntnis heraus. Ist das ähm, so ein Gebaren, was ja so ein Großteil der Kryptobranche irgendwie auszeichnet oder sind das jetzt alles Einzelfälle, die halt besonders spektakulär waren, weil eben so viel Geld auch dran hing? Ihr habt
2: es ja eigentlich gerade schon ganz gut erklärt. Die Summe der Vorwürfe, die gegen Bankman-Fried erhoben werden und auch ähm, die Strafe bzw. das Strafmaß, was ihm droht, die 115 Jahre Haft, das ist schon sehr schwer vergleichbar, vor allem eben in dieser Größenordnung. Es geht hier immerhin um die mindestens drittgrößte Kryptobörse und Milliarden an Kundengeldern. Also da etwas Vergleichbares zu finden, ist schon
0: sehr schwer. Und wenn wir uns zurückerinnern, dann, Fing ja dieser ganze FTX-Skandal oder der Beginn des Zusammenbruchs von FTX mit einem Streit mit dem Binance-CEO an und zwar öffentlich ausgetragen auf Twitter. Dennis, wir hatten ja hier auch im Podcast darüber gesprochen und ähm, was wir jetzt feststellen konnten nach dem Zusammenbruch von FTX ist, dass auch Binance, also die größte Kryptobörse der Welt immer noch, zuletzt auch einige Probleme bekommen hat. Ähm, was waren das konkret für Probleme und wie sieht es da aktuell aus? Ja, absolut. Also die Lage ist etwas
2: unklar. Zum einen sind, wie wir damals auch schon besprochen hatten, im Dezember Kundengelder in Milliardenhöhe abgeflossen. Binance betont aber immer wieder, dass die Abflüsse für die Plattform selbst gar kein Problem sind. Wir haben dazu auch mit ähm, dem Binance-Deutschland-Chef Michael Wild gesprochen. Und er hatte uns auch mitgeteilt, dass die jederzeit alle Kundengelder auszahlen können, denn sie nutzen diese Kundengelder selber gar nicht. Und ein weiterer Faktor, der die Situation noch etwas unklarer macht, ist, dass die US-Tochter von Binance ähm, beim insolventen Kryptoprojekt Voyager zugreifen will und die Aktive aus dem Konkurs herauskaufen möchte. Wenn man mal sich den Dealumfang anguckt von einer Milliarde Dollar, ja zeugt das ja eigentlich schon davon, dass Liquidität vorhanden sein sollte. Also ganz klar ist die Situation
0: da wirklich nicht. Es war ja auch ganz spannend. Also kurz vor dem Zusammenbruch von FTX hatte ja Binance auch äh, darüber nachgedacht, FTX zu übernehmen. Äh, nach einem Blick in die Bücher aber schnell Abstand davon genommen. Astrid, was muss denn jetzt eigentlich passieren, dass das verloren gegangene Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in die Assetklasse Krypto an sich wieder zurückkehrt?
3: Also ähm, der Ruf nach Regulierung ist natürlich schon laut geworden. Ähm, und zwar nach deutlich strengerer Regulierung, als wir sie jetzt haben. Also darauf wird es hinaussteuern. Ich glaube nicht, dass die Kryptobranche so weitermachen kann wie bisher, egal jetzt ob in Deutschland oder in den USA. Und die Frage ist jetzt halt, wird es spezifische Regulierung geben für die Kryptowelt? Oder, und das fordert zum Beispiel der Chef der Börsenaufsicht äh, SEC in den USA, dass man sagt, wir haben ja Regeln. Jede Börse muss sich der Börsenaufsicht unterziehen, also bitte auch jede Kryptobörse. Und das ist noch nicht ganz klar, aber sicher ist, dass Amerika da auf jeden Fall reagieren wird. Joe Biden, der US-Präsident, ist kein Freund von Kryptowährungen. Auch Janet Yellen, seine Finanzministerin, ist es nicht. Also da müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass es ein Weiter-So nicht gibt und dass dann auch viele andere, also viele Projekte einfach nicht mehr Bestand haben werden, weil sie einfach nicht mit den bestehenden Regulierungen zusammenpassen Und das war immer so angelegt und jetzt muss man halt merken, okay, shit, es geht halt so nicht weiter.
0: Mhm. FTX hatte ja seinen Unternehmenssitz auf den Bahamas. Können denn solche Konstellationen also vermieden werden, wenn jetzt beispielsweise die USA und Europa ihre Regulierung verschärfen oder ist das dann immer noch ein Schlupfloch?
3: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. FTX war auf den Bahamas, das stimmt, und hat auch von den laschen Regulierungen profitiert. Andererseits hatten die auch ein US-Geschäft, was äh, bestimmte Lizenzen hatte. Und ähm, Bankman free zufolge können auch alle US-Kunden ausgezahlt werden, weil das Geld angeblich noch da ist. Jetzt ist sozusagen, auch hier sind wir äh, in einer Art Neuland, ähm, weil noch nie so eine große Börse insolvent wurde und man jetzt mal gucken muss, wie denn so ein Insolvenzverfahren auf so ein internationales Unternehmen passt. Und das US-Insolvenzrecht, was jetzt gerade angewendet wird, ist halt sehr komplex und dauert sehr lange. Auch da, wie gesagt, muss man halt jetzt erstmal einen, einen Weg finden und auch aus den Fehlern lernen. Hoffentlich äh, dann für die nächsten Pleiten, die man dann schneller abwickeln kann.
0: Mhm. Ja, in der EU ist ja schon absehbar, dass eine Verordnung namens MICA die äh, Kryptobranche, ich sag mal, enger an die Kandare legen soll. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ob sich die USA vielleicht auch davon inspirieren lassen, wenn sie darüber nachdenken, entsprechend die Kryptoregulierung ein bisschen schärfer zu ziehen.
3: Ja, ist möglich. Ähm, aber Washington ist extrem gespalten und hat im Moment, ähnlich wie Europa, auch andere drängende Probleme. Ähm, drohende Rezession, steigende Arbeitslosigkeit, steigende Energiekosten, ähm, ob sich ein Kongress jetzt wirklich hinsetzen wird, und so eine umfassende Kryptoregulierung zu verabschieden, auch wenn Europa da schon vorangegangen ist, ich weiß nicht. Ist es nicht. Es ist möglich, klar, ich würde da nicht viel Geld drauf wetten.
0: Mhm. Und wahrscheinlich ist es jetzt ähm, mit der Mehrheit der Republikaner auch nicht einfacher geworden, da sich zu einigen, oder?
3: Das stimmt. Äh, einige republikanische Senatoren sind auch eher pro Krypto, während die Demokraten eher gegen Krypto sind. Äh, da gibt es Ausnahmen. Ähm, genau, und das, das macht es alles noch viel komplizierter. Und wie gesagt, in der Zeit, wo wir vielleicht in eine Rezession zusteuern und es da auch viele andere drängende Probleme gibt.
0: Ja, Astrid, Dennis, vielen Dank für diese Einblicke und das Gespräch.
3: Jederzeit. Danke dir.
0: Und das war's für heute. Wie immer zum Schluss möchten wir gerne auch Ihre Meinung wissen. Wie stehen Sie zu Krypto? Sehr kritisch oder immer noch aufgeschlossen, trotz aller Krisen? Ganz nach dem Motto HODL. Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Thank <laughs> you.